Life is full of awesome what ifs and some not so much, like unexpected medical costs. That's why United Healthcare provides Health Protector Guard fixed indemnity insurance plans to supplement your primary plan and help manage out of pocket costs. Learn more at uh1.com. Hormoner är en naturlig och livsnödvändig del av kroppen. Ändå finns det en stor okunskap kring hormoner och vi märker att många inte känner till hur mänscykeln eller olika preventivmetoder fungerar. Den här okunskapen kan skapa en rädsla för hormonbehandlingar eller hormonella preventivmetoder och också göra det svårt att veta om och när man ska söka vård för mänsrelaterade besvär. Hormoner diskuteras ofta i media men ibland saknas en vetenskaplig grund för informationen och osanningar och myter sprids och får fäste. Vi på Babys podcast tror att kunskap kring kroppen och dess funktioner bidrar till en starkt självbild och ett ökat välmående hos kvinnor. Det är ju just därför vi gör den här podden. Kunskap är makt helt enkelt. Därför vill vi tipsa om en hemsida där du kan få den vetenskapligt grundade fakta du behöver och förtjänar. Hormonguiden.se är ett initiativ av Gedeon Richter och är en hemsida framtagen i syfte att öka kvinnors kunskap om hormoner. Som barnmorska och gynekolog gillar vi verkligen den tydliga informationen med bra bilder, strukturerad genomgång av menscykel och preventivmedel. Gör dig själv en tjänst och skaffa dig mer kunskap om din kropp och dina hormoner. Besök hormonguiden.se för andra gången för vår väldansanta gäst. Sedan tidigare har hon sonen med det coola namnet döpt efter en filosof samt en romersk riddare, Atticus. Då födde hon i USA. Nu är BF beräknat i början av mars. Vi får strax höra om var hon tänker föda denna gång. Välkommen till Babys podcast när du lyssnar till mig, Karina Barmorska. Och välkommen såklart även till vår gäst, Penny Parnevik. Hej! Hej, välkommen Penny. Tack så mycket, vad kul att vara med. Ja, jättetrevligt. Du, grattis till Tack. graviditet nummer två. Tack, det känns helt galet. Gör det, på vilket sätt? Det gör det, för att, alltså, vi hade väl, eller vi hade tänkt och tänkt, men vi skulle gifta oss i sommar. Eh, och då tänkte vi, ja men vi kör på efter vi gifter oss. Liksom en liten honeymoon baby som det skulle kunna bli av så. Lite romantiskt. Men sen på grund av ja, allt som pågår i världen så blev det inget bröllop. Och då i våras var vi så här, vi vill inte vänta men ett till år. Ska vi bara köra? Vi bara, okej vi kör. Och så blev det så här. Så du blev ganska snabbt gravid efter att jag du har slutat med... Det. P-piller. Du blir jag, det. Ja, alltså grejen är, och det, det är, jag, jag försöker alltid säga det här så känsligt som möjligt. För att jag vet att det är väldigt ovanligt att bli gravid så här snabbt. Och jag vet att det är väldigt, alltså, eh, lyxigt är fel ord. Men jag är väldigt glad att ha det här så. Men jag har blivit gravid alltid ungefär någon vecka efter jag slutade med P-piller. Mm. Och det är, som sagt, det var ju planerat. Ja, det var planerat. Båda två. Så första gången så slutade jag med p-piller och blev gravid då, precis när vi började ha sex därefter. Och sen samma den här gången. Mm. 
Och nu så vet jag ju då som har kollat med dig också att den här lilla bebisen blev ju till någon gång och du tror 9-10 juni. Precis, precis. Men det, det, det är ju så himla gulligt när eh, du sen beskriver, gulligt och romantiskt faktiskt, eh, efter att du har sett din sambo Douglas Murray bok, eh, boka, duka heter det väl, duka middagsbordet alldeles så naken på bryggan en härlig sommardag så är det någonting som sätter igång hormoner och framförallt hormonet oxytocin som gör att det blir en bebis. Är det så? Exakt. Alltså det var så här, vi var ute på landet och Atticus, eh, han somnade alltid i vagn så han hade somnat i vagnen och vi var, eh, vi bastade och sen skulle käka middag. Men medan jag duschar efter bastun så är Douglas ute på bryggan och snabbt som möjligt springer ut och försöker dra ut bord och så här duka en liten surprise där ute för mig. Eh, jättefint i solgången. Men eftersom att vi precis har bastat och han ska göra det snabbt så gör han det helt naken. Så han står och dukar och lagar mat helt naken ute på bryggan i skärgården. Och eh, det är nog den kvällen att den här bebisen blev till. Enligt ultraljud i alla fall. Ja men det är väl fantastiskt. Ja, det kan ju det inte bli faktiskt... på ett bättre sätt. Eller? <laughs> Nej det är faktiskt en bra story och väldigt romantiskt. Ja, ja väldigt romantiskt. Så härligt. Och sen så tar du en gravsticka lite ja. senare. Du plussar. Vet du vad? Nej. Jag tog, en, jag tog ett test. Jag plussar inte. Och tänker okej, okay, ja, då är inte jag gravid. Hur långt efter? Det var 14 eh, juni så obviously var jag ah. verkligen inte att, eller jag var ju gravid men det kunde ju inte synas än. Eh, och då tänkte jag men då är det gravid toppen och sen så kom aldrig mensen igen. Så det blev exakt, exakt samma story som sist att jag plussade inte och var så här aha okej okay. och sen en vecka senare kom det fortfarande ingen mens. Jag bara men gud ska jag ta en till test och då var jag gravid. Och när du tar den här plussstickan då, tycker jag är lite spännande att berätta. Ja, men då, jag är i stan, Douglas ute på landet och jag har Atticus i stan. Och jag, jag är så här, ja men mensen är inte här, vad fan, jag går in på apoteket och köper en, en till gravtest. Bara mer för att jag, jag är ju någon som blir, alltså både nojig men också... Att jag misstänker alltid att det är någonting. Att jag alltid är gravid. Eller jag alltid har, är sjuk. Eller jag alltid har någonting. Så jag kan inte släppa på saker. Så jag var så här. Men nu kissar jag. Och så kommer det vara negativt. Och då får jag bara acceptera det den här gången. Um, och så orkar jag knappast gå hem till lägenheten. Och gå upp på toaletten. För att jag bara. Men det kommer vara negativt ändå. Gud vad jag krånglar. Um, och jag vill inte att Douglas skulle få upp hoppen heller. Så jag var så här, jag vill inte ta den framför honom. Så då går jag in på restaurang Hillenberg. Här på, det är väl på Linnégatan. Nej, Hummelgatan. Hummelgårdsgatan va? Ja, precis. Mm. Och bara säger att Atticus har bajsat. Och jag skulle behöva låna ett skötbord. Vilket vi totalt hittar på. Det stämde noll. Så gick jag in dit. Kissade på stickan. Satt på det här locket. Och så här, bara sprang ut. Och bara tack, tack. Och sen så här, några steg därefter så tittade jag in i min handväska för att se. Och jag bara, nej men gud, jag är gravid. Vad sjukt. Gud, hur var reaktionen då? 
Jag var superglad. Jag, jag är inte, tyvärr, jag önskar att jag var bättre på sånt här. Men jag är inte super emotionell person. Så jag har inte lätt i tårar. Men jag, jag har lätt i glädje och jag var super, super, super lycklig. Men jag är inte så här glädje tårar direkt. Men du ringer ju inte hem direkt till Douglas Nej. då. Utan Nej. du väntar ju lite. Oh, jag ville göra något kul och jag kunde inte komma på någonting. Så jag går förbi då en till butik som sålde växter. Och jag bara okej, okay, jag vet. Jag kan köpa en växt och så kan jag skriva på den. Our family is growing. Och se hur lång tid det tar för honom att märka. Um, så då gjorde jag det och sen körde ut till landet. Och han hade ringt mig i bilen och bara, du jag planerar lite för midsommar. Um, och uh, jag tänker, ska vi bestämma vem som dricker, vem som inte dricker. Och liksom, vem har ansvar vilken dag och bla bla bla. <laughs> och jag bara, ja men alltså, du jag vet inte, jag kanske kommer inte dricka. Det bara känns inte som att jag vill det den här helgen. Han bara, är du säker? <laughs> Um, så han fattar ingenting så kommer jag ut till landet och ger den här växten och han, han är sån som gråter han blir överlycklig och bönar men du det är ju ingen växt inte vilken växt som helst nej det är en nej. kaktus kaktus och på den har du skrivit ett meddelande ja uh, jag skrev our family is growing för grejen är i sommar så hade vi gjort en liten växtland med massa men tomater och typ broccoli och smultron och så. Så jag först tänkte att jag säger. Ja ah, jag köpte en ny växt i vårt växtland. Så jag ger den till honom. Och han bara tänker i huvudet här. Ja ah, alltså förstår hon att en kaktus kan vi inte lägga i vårt <laughs> växtland. Eller vad menar hon? Och sen läste han. Och då började han gråta. Bara, är det på riktigt? Men han såg det direkt. Eh, det kanske dröjde två minuter max. Ja, ah, ja. Ah. Ett annorlunda men väldigt roligt sätt att framföra graviditeten på. Just den här gången vill jag berätta på ett roligt sätt. För sist så berättade jag för Douglas. Jag tog gravtest typ tre på morgonen. Jag vaknade och bara av en känsla var så här. Nej men nu måste jag ta ett gravtest. Och då var jag gravid. Så han typ, jag väcker honom och han hinner inte fatta vad jag pratar om eller menar. Så det blev lite konstigt. Hela grejen. Och sen när jag berättade för min familj sist. Blev det också lite konstigt. För att min. Först förstod de inte om jag var seriös. Och typ min storsyster blev väldigt besviken. Um, så den här gången vill jag göra det så roligt och lättsamt som möjligt. Så att det inte blev så stor drama av hela grejen. Så kom du. Så kaktusen. Den åkte hem till resten av familjen också. Nej vet du vad. Kaktusen var hemma hos oss. Och sen kom vi på. Eh, både en snapsvisa som vi sjöng på midsommar och, eh, och en t-shirt som stod Big Brother på. Och det var så jag berättade för mamma och pappa och syskon. Som Atticus hade på sig. Precis. Och när, när förstod de? Eh, alltså jag berättade för det här. Så jag plussade två dagar innan midsommar. Mm. Och då tänkte jag att jag var minst... Jag tänkte åtta, nio veckor gravid. Jag var ganska säker på det. Um, för att jag hade haft vad jag trodde var någon sorts mellanblödning där på finalen av Let's Dance. Men det visade sig att det var faktiskt min mens. Men jag trodde det var någon mellanblödning. Jag är nog gravid, jag har i magen. Och då hade vi ändå liksom precis någon vecka innan, några veckor innan vi slutade med p-piller. Så jag bara yes. Um, 
Så jag trodde att jag var väldigt gravid. Så eh, vi sa, men vi berättar för alla på midsommar med, min, med våra familjer dagen innan. Så att de kände sig ändå att de fick veta innan man berättade för en stor grupp av människor. Eh, så pappa och Phoenix fick reda på det först för att de var hemma. Och pappa av någon konstig anledning började säga, ja men... Eh, nu när ni inte är giftiga, tänk om ni får en bebis innan nästa bröllop. Jag bara, gud, vad snackar om och han om? Eller så här, vadå? Och han bara, ah, det kanske blir marsbebis. Jag är ju född i mars. Typ. Jag bara, men alltså, vet han eller vad menar han? Så då till slut var jag så här, nej men gud, jag måste hämta den här t-shirten. Så då visade jag det. Så pappa och Phoenix fick reda på det först. Sen så berättade jag för Flippa på FaceTime, hon blev avskrad. Och eh, mamma och Pegg hade varit i något stort bråk kom hem till oss i Åkersberga och vi försöker Atticus har på den här Big Brother t-shirten och de märker inte av vad det står de är lite arga på varandra och jag bara nej, 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 det här blev helt fel nu kommer det inte bli bra igen tänk om min stora syster blir arga alltså jag bara tänkte så många negativa tankar men så fort de fattade så blev det tårar och skrik och liksom är det sant? En helt annan känsla en, i hela en helt annan, En ja. helt annan energi i rummet. Väldigt mycket ja. Lyck, lycka, lycka. Ja, vad härligt. Ja. Eh, om du skulle jämföra med, med din första graviditet. Mår du annorlunda? Du, alltså det här de säger med att man glömmer bort... Jag trodde inte att jag skulle göra det. Men gud vad jag har glömt bort. Alltså jag minns inte hur jag mådde sist. Jag har ingen aning. Um, för nu säger Douglas. Jag mår ganska dåligt. Jag har spytt väldigt mycket. Jag har varit väldigt illamående. Um, och extremt trött. Uh, och Douglas sa att det var exakt likadant sist. Den enda skillnaden är såklart att den här gången kan jag inte riktigt vila. För att vi har en ettåring. Så jag mm. tror att det på ett sätt tas hårdare den här gången. För att men om jag måste spy. Då försöker jag ju mitt bästa att liksom inte göra det. För att jag är med mitt barn. Eh, sist kunde jag ju springa på toaletten. Eller vad det var utan att tänka på någon annan. Eller sova utan att tänka på någon annan. Samtidigt som på ett sätt tycker jag att den här graviditeten är hundra gånger lättare. För att jag hinner inte riktigt tänka efter. Eh, jag, du frågade innan vi började vilken vecka jag var i. Och jag, alltså jag vet knappt. Även om jag har varit på ultraljud och allt möjligt och flera koll. Alltså jag, jag glömmer bort för att jag, jag går inte att kolla lika noggrant den här gången. Nej men det är väl inte lika viktigt heller Nej. när man väntar andra, tredje, fjärde barnet. Nej och det som är skönt med det är egentligen tycker jag att jag har en ganska avslappnad personlighet. Men med första graviditeten. Mm. Då var jag inte så avslappnad som jag kanske ville vara. Jag var väldigt orolig och nöjd. Och den här gången har jag varit här. Gud, allting händer som det ska. Och allting kommer bli som det ska. Och alltså, jag är lite mer litar på processen. Hur den än går. Men det är väl ganska skön känsla också. Att kunna få, för då kanske du kan njuta mer av graviditeten. Ja. Istället för att fundera över varje grej. Oroa dig, stressa upp dig för saker. Ja. Alltså sist vet jag också att jag liksom försökte trycka fram en mage och bara, jag har en mage. Alltså asövertaggad att få eh, visa lite att jag ja. hade en mage. Och den här gången, ja. jag har inte ens märkt, helt plötsligt har jag en mage. Jag bara, oj, det här, när kom den? Mm. Mm. Men du, förra gången, tidigare med ja. Atticus, så var du väl 
hela graviditeten i USA. Nu är det ju i Sverige. Exakt. Vad märker du för skillnad på undersökningar och ja, på de mottagningar som du går? Vad är den stora skillnaden med, med USA? Ja, jag måste ändå säga innan, innan jag jämför är att jag har hört mycket, ja, men om jag ska få vara helt ärlig, typ skräckhistorier om en, just liksom gravidvården eller förlossningsvården och massor olika saker. Jag har hört väldigt mycket negativt. Och om all, den i Sverige? Om den i Sverige. Och alla mm. var där, nej men gud, föda i USA- Liksom gör det, det är så man får ingen hjälp här, bla 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 alltså nu när jag har varit här på alla mina kollar jag tycker att det har varit helt underbart, att de har varit hjälpt till hur mycket som helst varit så närvarande alltså gör exakt det som känns rätt för mig och mer liksom omtänksamma på ett helt annat sätt um, ja men allting känns väldigt väldigt bra och då, då blev jag extremt positivt överraskad och bara Gud, jag tror inte folk vet hur bra de ändå har det här. Eh, sen har jag inte fått barn här, så jag vet inte. Men, men det har jag tyckt är en fantastisk överraskning. Men jag skulle väl säga att de stora skillnaderna är att i USA har du samma doktor hela graviditeten. Så du träffar samma person. Um, du, det är väl lite mer mediciniskt och känns lite mer som en läkare. Möte. Jag tycker i Sverige känns det mer så här. Men gud, hur mår du? Känns allting okej? De liksom frågar mycket om mig. Där är det så här, mycket fokus på det. På det alltså, medicinska. Mm. Ja, precis. Mm. Vilket på ett sätt kan alltid vara skönt. Jag vet att jag gick på ett koll förra graviditeten i Sverige bara för att jag var här under sommaren. Och då när jag var van med hur det var i USA, när jag gick dit så kändes det nästan som en onödig. Eh, träff för att vi bara pratade typ om hur jag mådde hela tiden jag bara, nej, men ska vi inte kolla saker eller ta blodprov eller ultraljud men den här gången så tycker jag att det är fantastiskt att någon frågar mig hur jag mår eller är jag lycklig att vara gravid eller hur känns allt, vilka prover vill jag ta jag behöver inte ta alla liksom. men det är väl härligt att det emotionella får komma fram också ja, bara det medicinska det. för det är ju väldigt Väldigt stor del av graviditeten och, och födandet. Del, jätteviktig del. Så det, det är väldigt, väldigt coolt och väldigt skönt att känna att jag är supertrygg här. Men i USA när du träffar då, då, då är det alltså bara en läkare varje gång. Du träffar ingen barnmorska under graviditeten. Man får välja själv. Mm-hmm. Man får, om jag har fattat rätt så du har bättre koll av sig. Är barnmorska samma sak som en midwife? Ja. Ja, så du får välja om du vill träffa en midwife en, eller en doktor. Eh, jag valde faktiskt sjukt nog en doktor och en man. <laughs> eh, jag vet inte varför vi klickade eller vad det var. Men jag upplevde när jag träffade lite olika människor som kollade mig. Att eh, just, nu var det bara just den här tjejen då såklart. Men hon hade väldigt mycket åsikter baserade på kanske hennes egen förlossning eller egen erfarenhet med att vara gravid. Och den tyckte jag blev jobbig för då förstod jag inte riktigt vad jag själv kände eller vad jag ville göra. Jag kände när det var en kille, han hade inte så mycket att komma med. Han var så här det här är fakterna om båda två, du får välja själv. Och det tyckte jag var skönt just, just den gången. 
Men det, det kändes lite oproffsigt att blanda in sig själv och sina graviditeter. Ja, ja. ja, ja så det var nog bara det var en tillf- henne. Ja, en tillfällighet hoppas vi. Exakt, ja gud ja. ja. För det är dig vi ska se som gravid. Exakt, det jag håller Ingen med. annan. Annars får man jag gå med. en terapeut och prata. Ja, exakt. Exakt. Eller, eller ha någon att prata av sig med. Om ja. graviditet och tidigare förlossningar. Ja, precis. Men va, det, jag tycker det låter fantastiskt att du är nöjd med den svenska vården och besöken här. Ja. Eh, men var ska du föda? Födde i USA tidigare? Ja, jag ska föda i USA den här gången om... Allting går som planerat om vi kan. Douglas är ju inte amerikansk medborgare så vi får se om han ens får åka dit. Men om allting går som planerat så föder vi igen i USA. Bor hemma hos mamma och pappa. Mest för att... Ja men två anledningar. Först och främst jag hade alltså världens finaste och världens bästa förlossning. Jag vet att det kommer nog inte bli exakt likadant. Men jag, hade, jag älskade min förlossning. Jag tyckte den var så underbar. Så det vill jag förhoppningsvis kunna uppleva igen. Och sen det andra var att jag vill att nästa barn blir automatiskt amerikansk medborgare. Men du berättade om den underbara förlossningen. Det vill vi höra. Ja. Vi vill höra härliga stories. Jag, jag, var, jag hade ingen, eh, visst skriver man typ en förlossningsbrev eller förlossningsplan. Mm, Hur ja. man i USA kallas det för en birthing plan i alla fall. Mm, mm. Hur man vill att doktorn ska föda barnet eller barnmorskan. Hur man vill att processen ska gå till. Och jag sa att jag, jag vill inte ha en birthing plan. För att jag har ingen aning vad jag kommer vilja där och då. Jag kände lite innan att jag hade mycket skuldkänslor. Med att jag kanske ville ha epidural. Men jag visste att min mamma hade fött alla fyra utan och jag tyckte att det fanns någon sorts prestige i det. Um, och jag tänkte att om mamma kan göra det, då borde jag kunna göra det. Och ja, men det, det kändes som en cool grej. Så här, och vad föder du utan epidural? Wow, vad stark du är. Um, så det var mitt stora dilemma i huvudet. Så här, jag vet att jag egentligen vill nog ha epidural. Men då kan inte jag vara den här coola, starka mamman som har klarat det. Uh, det kändes nästan som att jag fuskade. Vilket är helt fel. Men... Då bestämde jag och Douglas att vi har noll planer. Vi åker in och så får vi se bara vad som händer. Och i USA sätter de faktiskt igång dig. Du går aldrig över tiden. Du får välja, liksom, de väljer en dag där du får komma in och bli igångsatt. Så jag var nämligen redan fyra centimeter öppen när jag kom in supertidigt på morgonen. Jag kom in vid väl sex tiden, fem, sex tiden gick vi upp. Och åkte till sjukhuset som låg så här fem minuter från där mamma och pappas hus. Och kvällen innan käkade vi, jag, mamma och pappa och Douglas käkade middag och tände ljus. Och spelade kort och bara så här, imorgon träffar vi vår barn liksom och deras barn. Alltså det var så annorlunda att veta, okej okay, jag vet att imorgon får jag träffa mitt barn. Um, jag och Douglas hade jättesvårt att somna, vi bara typ låg i sängen och nervös och låg och ah, vad ska vi göra? Och jag hade också köpt um, presenter till min mamma och pappa och alla mina syskon. För att jag visste att jag skulle vara på förlossningen. Man får sova där eh, tre nätter. Så jag visste att jag skulle vara borta när de var hemma. Så jag köpte liksom lite tackpresenter för allt. Specifikt mamma och pappa. Allt de har gjort för att hjälpa till. Och vi fick bo hos dem och hela grejen. Um, 
Så vi la fram det. Det var väldigt så här, det kändes nästan som julafton av hela grejen. Så åkte vi in på morgonen. Superlugna pappa, mamma följer med. Douglas följer med. Obviously. Och sen pappa och Douglas sitter och spelar kort i, vänt- i rummet där som vi är i. Jag och mamma sitter och lyssnar på musik. Och vi har tagit med sån här batteritända ljus. För att man fick inte ha vanliga ljus där inne. Och så det, det var bara en väldigt lugn, mysig känsla. Jag hade inte ont än, även om jag var ganska, väldigt mycket öppen. Eh, jag, jag kände ingen smärta än. Eh, och eh, vi var väldigt lugna. Och jag tror att mycket av det har med att göra när jag är i en krissituation eller en väldigt läskig situation. Jag blir inte... Alltså jag, jag har väldigt svårt att gråta eller jag blir inte arg. Jag blir väldigt lugn, nästan... Lite känslokall skulle man kunna säga. Men jag blev väldigt lugn. Så vi satt där inne och lyssnade på musik. Och hade det väldigt trevligt. Så kom sjuksköterskorna in hela tiden. Och frågade om man ville ha någonting. Doktorn kom in och kollade ibland. Och då började vi direkt med sån här dropp. Som man satte in i armen. Och det var det första i igångsättningen. Det det första. precis. Mm. Mm. Och det fick jag inga smärtor av heller Jag, kunde, jag hade ingen epidural än Men jag, jag kunde se att Jag fick verkar Men det var inget jag själv Tyckte gjorde så ont Jag vet inte om det, alltså det måste ju varit Super super tidigt då, alltså jag vet inte riktigt Men det, det kändes inte så farligt um, Fram tills att doktorn kom in Och bröt vattnet um, en process jag var jätterädd för. Men för alla som om ni någonsin behöver bli igångsatta. Inte alls läskigt tyckte jag. Alltså det gjorde typ inte ont ens lite. Jag, det känns som att man kissade på sig. Och det var <laughs> det. Var det. Um, och därefter kom livets sjukaste smärtor jag någonsin känt i på hela planeten. Uh, det var helt otroligt. Och där också. Jag tror att jag blev så chockad att det gjorde så ont. Att jag blev lugn. Jag, jag minns att jag typ tittade på mamma och pappa. Bara, eh, alltså så här, jag visste inte vad jag skulle göra. Jag bara det här är det sjukaste. Um, så det blev nämligen så att. När jag skulle. Då sa jag direkt. Jag vill ha epidural. Um, det dröjde kanske så här 20 minuter för den att komma. Um, och när de sätter i epiduralen. Så behöver alla som är i rummet. Som inte är sjuksköterskorna. Uh, gå därifrån. Och det här säger jag utan att det låter som en hemsuppfrån. Var typ den bästa tiden av förlossningen. Det låter så hemskt. Men där kunde jag 100% fokusera på att ta de här smärtorna med mig. Och de här underbara sjuksköterskorna. För att de är så duktiga på det de gör. Um, och de kan så bra det de ska säga till henne. Hur man ska andas. Så vi andades igenom. Vi tog epidural. Och om ja, sakta men säkert så hade jag in, inte ens lite ont. Um, och då fick mamma och alla komma in igen. Douglas var inte med under epiduralen? Äh, inte under epiduralen. Ingen fick vara med. Um, mm-hmm. Så han, han tyckte det var jättejobbigt. Så han, han, är stor, uh, han har stora känslor. Och visar dem. Och är inte rädd för att visa dem. Så han var ju superförstörd. Att han inte fick vara i rummet hela tiden med mig. Men jag tyckte det var ganska coolt att veta. att, Men just att uppleva hur balla uh, sjuksköterskor är. Um, och hur duktiga de är på sitt jobb. Um, sen så fick de komma in och då hade jag inte ont så då var det verkligen en härlig stämning igen kändes det som um, och sen så känner jag uh, helt plötsligt att någonting 
sparkar och snurrar i mitt mage nästan. Att liksom jag känner att någonting börjar liksom vänta. Jag vet inte vad som händer. Det är en känsla jag aldrig upplevt under graviditeten såklart. Och då säger jag, mamma kan jag gå hem till doktorn? Han kommer in och han bara, Nej, men du är 10 centimeter. Nu ska vi börja trycka. Och hur långt efter epiduralen var det? Det var, så jag, vi kom in och jag blev igångsatt runt kanske sju på morgonen. Och det kanske var runt 10.30. Oj, snabbt. Ja, oh, sjukt snabbt. Eh, och också med tanke på att jag var väldigt öppen när jag kom in. Så jag tror att det, det hjälper såklart väldigt mycket. Eh, ja, så då när, när det är dags. Pappa ser livrädd ut så han lämnar rummet. Eh, mamma frågar om jag är bekväm att hon är kvar. Alltså du får vara kvar. Men det, jag, det var väldigt viktigt för mig och för Douglas att det ska kännas som att det är jag och Douglas som kör det här som teamwork. Um, så doktorn förklarar till Douglas att um, du kan stå bredvid henne och hålla hennes hand. Och din uppgift blir, för att man såg hur nervös Douglas var också. Din uppgift blir att räkna när hon ska börja trycka. Så han sa, vilket var ett supergod tips. Han sa, när verken kommer, vilket jag kunde både se på skärmen men också kände lite i min kropp. Jag vet inte hur, men det är bara jag kände att jag visste när jag skulle trycka. Um, när verken kommer då andas du in ett stort andetag som att du ska simma under vattnet och så simmar du under vattnet och trycker så hårt du bara kan som att du ska bajsa uh, i tio sekunder och sen får du andas ut igen och börja andas och prova vi igen nästa verk så Douglas med största allvar som värsta idrottsman räknade som hans liv counted on det men uh, det var skitbra det hade värsta teamwork och um, jag var väl mer att jag jag typ släppte någon sorts, såhär, någon sorts tanke att jag visste vad jag skulle göra. Jag bara litade på att såhär, det här är processen. Jag lyssnar på vad de, när de säger att jag ska trycka. Jag kommer inte trycka om, eh, om de inte säger att det är dags. Verkligen bara lyssna och vara med och eh, köra när, det, när alla proffs säger att det är dags. <laughs> I, Penny, i Sverige så... Pratar vi mycket om olika ställningar, förlossningsställningar, upprätta ställningar. Fick du välja i vilken ställning du ville föda? Nej, så nackdelen då med vissa saker i amerikanska vården är om du får epidural. Det här, du, du kan nog där bättre såklart, men jag tror att den kan nämligen vara starkare i mm. USA. Vi kallar den för tung epidural. Mm. Exakt. För att jag så att du hade tyck- inga smärtor. Alltså det gjorde Nej. noll ont. Mm. Eh, sen så. Jag tyckte inte att det kändes som att jag var. Alltså hade ingen känsla. Jag kunde känna om du tryckte på mitt ben. Men att det inte gjorde ont var skillnaden. Jag kan ju känna om tryck. Men ingen Precis. smärta. Röring och tryck. Ja. Precis, och då fick jag absolut inte välja hur jag skulle föda. Så jag födde med bena uppe på de här metallgrejerna. Benstöden. Låg bakåt. Så jag såg inte riktigt vad som hände. Jag låg och tittade upp mot Douglas och han höll min hand. Och sjuksköterskan var på andra sidan och hjälpte mig också med hela processen. Och doktorn var redo att fråga. <laughs> För du, du har den här epiduralen som är mycket starkare tyngre än de vi lägger i, i Sverige ja. eh, har ju då förmåga också att, att göra att man inte blir så rörlig att man inte faktiskt kan använda sina ben. Exakt, exakt. Eh, du... För att grejen var där efter han kom ut då, då var ju epiduralen fortfarande helt alltså, igång. Så mm. jag... Eh, jag fick ju hålla honom och ligga där med honom 
nu har jag ingen tidsuppfattning för att det kändes som både en minut och en evighet kanske. Men det var väl nog fram till två timmar, två, tre timmar innan de ville att jag skulle försöka eh, gå till toaletten och så. Det var väldigt mm. svårt. Men de hjälpte mig och liksom, eh, det kändes dock inte läskigt. För mig var det skönare att veta att jag hade en bra förlossning än det här med att jag inte kunde vara så rörlig efter. Det, det skämde mm. så mycket. Planning for your next trip? Elevate your travel style with Quince. Quince has all the jet-setting essentials you'll want for your next getaway. Like European linen, premium luggage options, buttery soft Italian leather bags and so much more. And it's all priced at 50 to 80% less than similar brands. Plus, Quince only works with factories that use safe and ethical manufacturing practices. Pack your bags with high-quality essentials you'll be wearing for vacations to come with Quince. Go to quince.com slash pack for free shipping and 365-day returns. Hey, it's Ryan Reynolds, and I'm here with Keith, co-star of my upcoming film, If, only in theaters May 17th. Do you want to tell people the big news? All right, I'll do. It. Sign up now and you'll get unlimited for $15 a month in six months of Paramount Plus Essential Plan on us. Mintmobile.com/switch. Upfront payment of $45 equivalent to $15 per month, unlimited over 40 gigabytes per month, face lower speeds. Videos at 480p. Active Mint customers by 53124 get six months of Paramount Plus Essential Plan. Auto renews after six months. Offer ends May 31st, 2024. Separate Paramount Plus registration required. Terms and conditions apply. If rated PG. Om vi backar så ja. tycker jag att det är vi pratade om den här planen eller det här brevet som vi skriver och den är bra för väldigt många men som, som du sa Penny att för, för dig så var det inte viktigt för du visste inte vad du hade att förvänta eller vad du riktigt ville och därav så, så brukar vi säga till svenska kvinnor också att, att den är till kanske mest för dig. Men vi läser alla sådana brev såklart ja. så att det är någonting som man vill att vi ska uppmärksamma så, så ska man göra det. Ja. Men ibland så kan man få det att låta som att alla måste eller behöver ha med sig en plan eller ett brev och ibland så kan du faktiskt störa flexibiliteten ja. <laughs> i det hela. Så man behöver inte men man får väldigt gärna om man ja. vill. Men jag tycker det är, det är klart det är skönt att skriva. Min förlossningsplan skulle lika gärna kunna vara att jag skriver ner. Jag har ingen plan. Jag litar på er. Jag kanske behöver, jag, jag behöver det här, det här och det här. Typ. Alltså, att man hade ändå små saker. Jag skrev faktiskt en liten brev till Douglas. Men den var regler. På vad han fick och fick inte göra under förlossningen. Så han hade tydliga riktlinjer av vad som var accepterat i förlossningsrummet och vad som inte var det. Ja men det är bra. Sen kan man ändra sig när man väl är där. Exakt, exakt. Eftersom man inte har en aning om hur man reagerar ja, precis. innan. Och, och det du sa också om epiduralen. Du stod där och, och funderade väldigt mycket på, ska du ta epidural, ska du inte ta epidural och då finns det ju faktiskt ingen prestige med det ena eller andra Nej, det gör ju inte det eh, utan om och när man behöver och ibland så kan det vara stunden som avgör om man bestämmer sig för att jag har inte bestämt mig innan men nu tycker jag att jag behöver en sån kanske i kombination med meditation, andetaget tens, vad man nu använder sig av ja. eller bara den så att vara öppna var, ha ett öppet sinne och 
bestäm dig då och få hjälp av personalen för att epidural finns alltid att tillgå. Jag håller med och det, det var det som jag önskade att jag kunde kanske ha vetat då dagarna som ledde upp till förlossningen. Är så här, det finns inget prestige i att föda med smärta. Det finns ingen prestige att föda utan smärta. Alltså, du gör det som att föda barn är ganska coolt oavsett hur du gör det. Så att du klarar av det redan är helt fantastiskt. Ja. Så ja, jag önskar att jag visste det. Men det tar jag ju såklart med mig. Allt som jag, man önskar att man hade koll på tar man såklart med sig i andra graviditeten. Ja men det ska du göra och det är jättefina ord som du säger som jag tror betyder mycket för många där ute också. Att det inte finns så mycket prestige utan det du gör är ett oavsett helt fantastiskt jobb. Ja, och resultatet det är det som räknas. Inte, inte vägen dit. Det är klart att vi önskar ju varenda kvinna den bästa av upplevelser. Mm. Och där kommer ju personalen in också att vi ska försöka stötta och se vad som är bäst. Men där är det ju alltid nuet och stunden som gäller. Ja, ja jag håller med. Och det, det var det som blev så skönt när jag sa till Douglas efter jag har gått på mina kolla här i Sverige. Han var i parken med Afrikus och jag kom med största leendet och bara... Alltså du, om det blir så att vi föder i Sverige, det har jag noll rädsla för. Alltså jag tycker det, det känns superfantastiskt och tryggt just nu. Och förut var det helt tvärtom. Bara på grund av om en typ tre skräckhistorier man har hört. Men hade jag fått tre skräckhistorier i USA hade jag ju tänkt samma om USA. Så just, just det känns så bra just nu att i de här väldigt osäkra tiderna att jag är väldigt okej okay med vad som än händer. Mm. Så när har ni tänkt att återvända till USA? Precis efter jul. Så i år blir det en morejul som vi spenderar ju med Douglas Avin. Så precis de dagarna efter jul är över så blir det hem till Florida hos mamma och pappa. Så och då har ni vi... några veckor på er? Vi har några veckor på oss. Jag börjar mm. första mars. Mm. Så de får väldigt mycket intim tid med Atticus. Och mm. den här gången blir det ju att de inte... De hänger ju inte med den här gången. Det får, när det är dags så får de vara hemma med Atticus. Ja, det. det blir jag och Douglas själva. Ja, ja. Och när du kommer tillbaka till USA. Är det samma team som connectas som tidigare? Det, det är det. Jag, jag ringde för att kolla. Jag, jag visste inte ens riktigt hur det funkar. Jag bara, om jag har haft halva graviditeter i Sverige får jag föda det. Eller hur gör man? Och det tyckte jag också var så skönt i Sverige att Barnmorskan frågade hur jag tänker kring vart jag vill föda. Eh, och hon tänkte mer vart i Sverige. Och jag var så här, jag vill vara helt ärlig och säga att jag kanske föder i USA. Eh, och hon var men gud, det är klart du ska göra det om det är det som känns rätt. Det här behöver du inte tänka på än, du bara så här mycket. Alltså att det var så mycket förstående i vad man själv kände eller ville. Eh, men det blir samma team, förhoppningsvis. Om jag får välja exakt samma doktor, för han var asrolig. Mm. Han var lite och, av en komiker där inne. Vilket känns kanske för vissa hemskt. Men jag, jag det gillade passade det. Er. Ja. Det passade oss faktiskt. Ja. Och det kan ju vara avdramatiserande på ett sätt också. Ja. Ja. Och det är härligt när det funkar så bra. När man känner det att... För det handlar ju om att, att kunna få den här tryggheten med sig. Och... Eh, eh, respekten som man behöver i födandet. Det är ju ja. först då som vi... Släpper ut bebisen faktiskt. Ja, ja. Och jobbar med de bra hormonerna i kroppen. Annars så 
blir det ju stress och stress motverkar ju, det fördröjer födandet. Exakt. Så, så, så härligt att eh, ni får samma glada team. Ja, jag hoppas verkligen det. För de, de har eh, som inte, nu vet vi eh, några barnmorskor som vi tidigare har haft ett avsnitt med eh, som då jobbar för, för att få ihop hela vårdkedjan och följer med in på förlossningen. Eh, min barnmorska här i, i Stockholm på några olika ah, ställen. Just det, jag har talat om det. Så, 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 så de gör så, men annars så är det ju inte så vanligt i vårt land. Eh, och då, det krävs ju också att man typ har jour dygnet runt som ja. din doktor där då. Exakt, exakt. För det är ju äh, några födande säkert som, som han ska hjälpa. Det är en stor anledning faktiskt varför de eh, nu vet jag inte hur om det här är en moralisk fråga men varför de sätter igång en utan att det kanske är i stort behov utan mm. att man har gått över tiden är för att de i USA tänker de ju väldigt mycket såklart på praktiskt och på pengar och på så så så. Det funkade ju bra för mig men de tänker ju den här doktorn har varit med hela tiden han jobbar den här dagen ja men då är du på slutet av vecka 39 okej okay, då sätter vi igång henne. Mm. Um, så det är ju väldigt de tänk, för dem är det ju inte ett emotionellt beslut det är en väldigt praktiskt logiskt beslut. Um, men det funkade bra för mig i alla fall första gången. Men det kan ju också vara så att du faktiskt startar upp tidigare. Du kan ju föda prematurt eh, ja, alltså innan vecka 37. Och du kan ju starta igång efter vecka 37 vilket för oss är, är normalt också. Ja, ja. Och har du samma läkare då? För jag menar då måste ju eftersom han har ett antal kvinnor eh, som han är ansvarig för så åker han in när de föder oavsett tid. Då? Nej faktiskt inte. Då, det är um, lite olika doktorer som är där. Jag under första graviditeten träffade faktiskt alla. Um, för att jag bara, man vill ju veta. Men lite som dating. Man, <laughs> man testar på lite olika. Och um, det var faktiskt en annan också manlig uh, gynekolog doktor. Som jag föredrog över han som det blev. Uh, för att han verkade lite gulligare, lite lugnare och så. Men just den veckan jag skulle föda var han faktiskt på semester. Så när jag skulle boka in dagen jag skulle komma in. Då blev det då Dr. I istället. Men jag kan se det lite som meant to be. För att nu tyckte jag att just Dr. I med hans lilla... Alltså att han var lite en komiker, lite avslappnad, väldigt, väldigt härlig. Och blev nästan lite rörd också under hela processen när, när Atticus kom ut. Att det kändes som att vi blev en dream team. Så det är ju inte garanterat att du får den doktorn som, som det är. Igen, de är inte så emotionellt alltså, bandat till dig. Så det är inte som att min doktor som tog semester som jag ville ha skulle stanna hemma på grund av just mig. Nej, men du, troligtvis så, så blir det så. Ja, exakt. Ja. ja, men vad härligt. Men du... Penny, förberedelse då? Vad, hur ja. tänker du? Hur hade du förberett dig med Atticos inför födseln? Hade, du, eh, hade man utbildningar, kurser i USA? Ja, det fanns och man blev erbjuden. Några gratis, några fick man betala för om man skulle. Eh, och jag tog inga. <laughs> um, jag vet inte om det var mer för att vi var lata eller för att vi inte kände för det. 
Men jag och Douglas var så här. Det är, väldigt, det är väldigt olikt oss att ta en kurs helt plötsligt. Kändes det som. Vi var väldigt här. Ja, vi får se vad som händer. Eh, jag har ju hört vissa saker om andningen. Men den kom väldigt naturligt för mig. Och alltså, mitt tips om det går är att lita på vården. Och lita på dina barnmorskor och sjuksköterskor. För att de vet ju hur du ska andas. Och om du litar på att liksom, jag gör det de säger till mig att göra. Då... För mig i alla fall blev det en väldigt bra upplevelse. Jag gick ju inte in med att så här, nej man ska andas på, det, andas på det här sättet. För att, vad vet jag. Men du, du låter ju som att du var väldigt open-minded. Ja, ja men jag var det. Jag var, jag var mm. sjukt nervös. Det kan jag inte ticka under stolen. Och väldigt, det som jag tyckte var läskigt är att uppleva en smärta som jag vet att jag aldrig upplevt förut. Alltså, jag kan, ingen kan beskriva till mig hur ont det kommer att göra. Um, och så det var jag ju supernervös för. Men samtidigt tänkte jag, jag kan inte göra något åt saken. Alltså det bebisen kommer ju. Så då får vi bara <går> ta lösa det. Det blir ett fantastiskt resultat som vi sa. Det blev det. Du kan ju bara titta på din mamma som har fött ja. ett antal barn. Ja. Man gör om det som ja. oftast. Inte alla, men väldigt många gör om det igen. Ja. Och då betyder det att vi sätter oss över den där smärtan som jag mer ofta kallar kroppens kraft. Ja, ja men det, det är ett bra sätt att beskriva det. Alltså jag, jag kände ju, det är klart det gjorde ont och det är klart det var jättemycket saker som, inte just med förlossningen men i efterhand som var jättejobbiga och jättesvåra. Men som sagt, jag, gör, jag är ju gravid igen och jag siktar på fyra. Jag har sagt att en i taget men vi tror att vi vill ha fyra. Så man, man glömmer också bort sjukt mycket. Jag hatar det, men man gör det. Annars hade det nog bara blivit en, tror jag. Om man exakt, inte hade exakt. glömt Nej. bort lite. Mm. Nej. Och det är väl lite att, att man glömmer bort, kan jag, kan jag se mer som en, att man ser på livet. Nu säger man inte den här i det här i Sverige, men glass half full istället för half empty. Så om man har ett glas med vatten och frågar, okej okay, är den hälften, ser man full? Nej. Ett fullt glas, ja. Ja, ja. Är den hälften fullt eller mm. hälften tomt? Och mm. eh, vissa skulle säga att den var hälften tomt och vissa skulle säga att den var hälften fullt. Mm. Eh, och jag kan känna att Precis. när jag glömmer bort så blir det glasen blir hälften fullt. Mm. Det blir lite same same but different. <laughs> Exakt, en, pos- en mer positiv mm. vinkel på det. Mm. Mm. Men gud vad, vad härligt. Det låter fantastiskt att du har en så fin upplevelse med Atticus ja. eh, vad gällande allt ser ut. Sen, sen är det ju liksom kanske tuffa eh, timmar och dagar i början och det är mycket det är liksom, som ska falla på plats och man ska lära känna en ny liten person och så vidare. Ja. Men ni är inne igen och ni kommer att föda och får ni som ni vet så kommer ni föda i USA. Precis. Precis. Och vad är det för bebis i magen? Vet vi, vi vet inte, vi ska inte kolla kön. Eh, vi kollade inte sist och vi tyckte det var så kul att dagen det på att sitta och kryssa och så här, snart vet vi om vi har fått en pojke eller en flicka. Dock mm. så jag kände i hela kroppen att det var en kille. Eh, jag vet inte hur, jag vet inte varför men jag bara kände på mig att jag skulle få en son. Eh, så vi tyckte det var en så rolig upplevelse. Så vi vill inte ta reda igen. Så vi får se första mars där omkring. Om inte den kommer tidigare. Mm. 
Men det är ganska ovanligt i USA att inte veta. Väldigt ovanligt. Man brukar ja. göra så här gender reveal party. Och mm. alla vi berättar för att vi inte ska ta reda på det. De bara, en, någon, en av våra amerikanska vänner, hennes dotter faktiskt sa. Are you allowed to do that? Hon trodde typ att man inte fick inte ta reda på det. Bara att alla, alla gör det. Men, men jag tycker det är så kul att inte veta. Det, det ger oss någonting extra att se fram emot. Ja. Och jag kan tycka att hade jag vetat hur chockerande och hur läskigt det är väl när barnet kommer ut. Jag, jag gick nog in i lite av en depression därefter skulle jag säga. Lite av en baby blues. Och kände att jag inte kände kärlek till barnet direkt. Och hade jag bara varit lite mer förberedd för det. Så hade jag kanske förstått att det inte det finns ingen skam i det heller. Men just det roliga eller positiva. Att med den dagen. Även om det var mycket rädsla som kom därefter. Att jag fick en positiv nyhet att få veta könet på mitt barn. Så det blev ändå som en rolig surprise. I en storm av konstiga känslor. Men du, när, när kom den, den här konstiga känslan? Direkt. Alltså, Direkt, ja. Ah, okay. kom ut och de sa, it's a boy. Och mm. Douglas gråter och mamma gråter och jag gråter. Men jag har inte sett honom än. Mm. Och de lägger honom direkt på min, den här bröst. Och jag vet fortfarande inte hur han ser ut. Jag vet inte någonting. Och han gråter och liksom alla gråter och... Jag känner inget. Alltså jag ligger där och är lite. Man förstås chockad. Lite mm. så här. Vågar knappt hålla honom. Jag vet inte riktigt hur jag ska göra. Jag vet inte att han går sönder. Han är så liten. Um, och känner ingen. Jag trodde att det skulle bli som en stor lastbil av kärlek. Krockade mm. in i mig. Och jag skulle typ tuppa av att jag var så kär i en människa. Och jag trodde att det skulle kännas som. Om hur mycket jag älskar min mamma och pappa och mina syskon och Douglas skulle typ kombineras till en stor bomb av mer kärlek än det. Och det, det var inte så för mig. Alltså jag var så här, vem är det här? Um, och det, det går ju bort såklart. Uh, och om det inte går bort ska man absolut söka hjälp. Uh, och det går att lösa. Men det gick ju bort. Mm. Och då kanske man ska säga och lyfta det här. Uh, för det är jätteviktigt och det är jättestort att du delar med dig av det Penny tycker jag. Uh. Att det är ju få som i det ögonblick ligger och känner alla de här känslorna på en och samma gång. Exakt. I, I det här jobbet som du ändå har ägnat ett antal timmar åt. Oh. Vad det kan vara, ibland dygn. Oh. Eh, och då är det ju, kroppen är ju ganska trött på ett sätt. Och den behöver ställa om i oh. ett känslosvall som det kan vara. Så det är absolut Inga konstiga känslor det du har eller beskriver. Utan det här är ju någonting som, som går över. Som för de flesta går över. Eh, och annars så ska man ju ta hjälp. Babyblomsen kommer efter kanske tre, tre, fyra dagar. Och då är det berg- och dalbana oh. ännu mer. För då kanske du ska börja amma. Eh, oh. Och ja, mycket, mycket hormoner som ska få plats på en och samma gång. Så att det är fullt naturligt att vara ledsen, känna att ibland faktiskt att äh, kan, ja, liksom ha funderingar. Kan jag, kan jag komma att älska det här barnen överhuvudtaget? Ja. Alltså, och då jag kan jag säga att, en ja. kväll. Oh, förlåt, fortsätt. 
Nej, jag vill bara säga och bekräfta alla att det kommer du att kunna göra. Men kanske inte just den här sekunden eller den här timman. Det kommer att komma de känslorna. Men du får inte vara rädd för känslor. För känslor är bara just en känsla. Och det kommer tillbaka. Så annars så finns det både i Sverige och i USA massa proffs på att hjälpa dig att hitta tillbaka dit. För det är en väldigt, väldigt stor händelse. I vårt liv. Exakt, exakt. Och där skulle jag nog säga, nu kanske det är bara för att jag har gått igenom det. Men just med den här emotionella delen som Sverige är bättre på. Det skulle nog ha hjälpt mig i alltså efterförlossningen. Um, för att det känns som att USA, jag, jag vågade inte, eller jag vågade ju knappt erkänna till Douglas. Att jag inte riktigt känner någonting för barnet. Uh, så det var faktiskt när pappa kom in i rummet. För min pappa är ganska känslokall. Så där, eller han är egentligen inte känslokall alls. Han har egentligen typ alldeles för många känslor. Men han har svårt att visa dem. Så mamma kan ju gråta direkt. Douglas kan ju gråta direkt. Så där visste jag att jag kanske får en mer ärlig svar från min pappa. Så jag tittade på honom och var Pappa, är det konstigt att jag känner inget för mitt eget barn? Han var det är inte alls konstigt. Och där fick jag liksom en ärligt svar om att jag är inte är en hemsk människa, jag är ingen hemsk mamma eller är det någonting fel med mig och jag vet också några dagar efter när, jag, när man ammar mitt i natten Douglas väckte mig för att det var dags att amma och att det skrek och jag skulle försöka amma och jag bara tittade på Douglas och jag grät och grät och grät och bara jag vill inte jag vill inte amma honom, alltså jag vill inte göra det här just nu och jag visste att jag har inget val, jag är hans enda form av mat. Så jag satt där och bara grät och grät och bara jag vill inte det här, vad ska vi göra? Eh, men det går över, alltså det går verkligen mm. över som du säger. Eh, ja. och, och jag är, inte, jag är inte rädd för att känna de känslorna igen. Jag hoppas såklart att det inte blir så, men jag är inte rädd att känna de känslorna igen. Jag tycker de känslorna, precis som du säger... De kommer och går. Och känslor är bara till för att känna. Var, liksom, ja. Där är de och så kommer de gå. Och så kommer det bli något annorlunda. Precis. Ja, men precis så. Och jag tror att många är så eh, överraskade på något sätt. Av, av att man kanske inte känner allt det där som man ja. kanske har trott eller förväntat sig. Så att det blir till slut en, en skam. Och då vågar man ja. inte prata om det. Men ja. jag kan verkligen... Säg till dig som är där ute och till dig Penny om, du, om det blir så nästa gång också. Våga säga det för det första till din partner och sen ta den exakt den hjälp som du behöver av, av mamma, mm. väninnor, din man, din partner, vem som helst. Men den som är bra mm. för dig för då kommer du snabbare ur det också och det är jätte, jätteviktigt. jätteviktigt. Och att, om vi mammor och pappor, men mest mammor såklart eftersom det är vi som föder barnet och vi får de här känslorna och hormonerna. Om vi skulle prata lite mer öppet om det här, vara lite mer ärliga och inte känna den här skammen men mer förklara hur det kan gå till. Så tror jag att mindre och mindre folk kommer känna att det är en hemkänsla. Det skulle mer kännas som en naturlig känsla, en vanlig känsla. Mm. För att jag tror för ofta så mammor bara... Jag älskar du inte ditt barn. Jag älskar mitt barn mer än att det här. Och det här skulle jag göra för mina barn. Och det är en väldigt stor så här jämförelsegrej. Typ. Ja, men jag jobbar men jag älskar mitt barn. Så då bla bla bla. Alltså, det är väldigt mycket så här, prestige i hur man älskar sitt barn. Och på vilket sätt och så. Och jag tror att om vi skulle alla bara vara lite mer ärliga med varandra. Och lite mer kärleksfulla skulle vi se att eh, vissa har väldigt lika upplevelser. Och vissa inte alls. Men att man kan hjälpa varandra. Um, ja. 
i det. Och prata, prata om det innan lite mer tror jag också. Och, och säga att, att så här är det för väldigt många. Att vi kanske ja. måste normalisera vissa saker. Det behöver inte vara på ett sätt. Det kan vara på så många olika sätt. Och vi är alla okay. unika. Vi börjar jobba olika tider. Men där är vi lite... Det har blivit ett hårt klimat tycker jag. Istället för att stärka kvinnor runt omkring oss så, har vi, så är det väldigt mycket pekpinnar många gånger som jag tycker inte vi är förtjänta av. Eh, utan bara, bara vara ödmjuk och se att ja, det är på olika sätt. Jag gör det på ja. ett sätt och hon gör det på ett annat sätt. Alltså jag såg lite som att bli mamma att jag på ett sätt väldigt läskigt för det är väldigt mycket pekpinnar och det är väldigt många mammor som inte är välkomnande. Men samtidigt som jag såg det som en helt ny systerskap och en helt ny ja, men community som jag är en del av nu. Och helt plötsligt kan jag titta på en mamma på ett helt annat sätt. Jag kan titta på min egen mamma på ett annat sätt och bara mammor. I lekparken. Vi har en helt annan förståelse för varandra. Eh, och om vi bara använder det. Och hjälper varandra. Och är positiva och inser hur unika och annorlunda vi kan vara. Så tror jag att vi kan ha en riktigt cool community av mörsor. Ja. Och det skulle stärka varje kvinna. Absolut. Och jag vet till och med. I andra länder. Så är det att i början. Ja, men veckorna efter förlossningen. Så är det att många kvinnor. Men de hjälper till varandra, de lagar mat åt varandra, de mycket, mycket fokus på mamman. Att de kanske masserar eller ja, men bara fixar, städar, diskar, hjälper till med allting. Mm. Eh, oftast kanske man flyttar in med sin egen mamma så att hon kan ta hand om en. Så det skulle jag säga hjälpte mig mycket efter förlossningen att bo hemma hos min mamma. Eh, att jag fick den om omhändertaga och av Douglas också såklart. Men just med mamma var en förståelse att hon förstod exakt det jag gick igenom. Mm. Och det behöver inte vara något fel i det att man tar stöd och hjälp under graviditet Aha. men också under födsel och efter födseln. Ja. Och att, att just att Douglas blev ju kär direkt i Atticus så... Eh, där också för alla kvinnor ute, det är inte konstigt heller om du känner att du inte blir så här direkt och din man blir så här direkt. Alltså alla kommer känna lite, lite olika. Jättehäftigt tycker jag att du har delat med dig på ett eh, väldigt fint sätt av graviditet ja, och födsel. Eh, och det blir ju jättespännande och jag hoppas att vi får möjlighet kanske att Koppla. Kanske när du har kommit tillbaka till USA i slutet av graviditeten om du har möjlighet Penny. Absolut, Kanske också det var efter, och, och då får vi se lite skillnader hur det var, hur du ja. mår då och hur planen är. Det var väldigt roligt att lyssna tillbaka på det här avsnittet när nästan bara det här och bara oj 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 trodde jag verkligen att jag skulle få samma plötsligt. Eller så blev det exakt likadant. Ja. Det, det vet man inte. Men och sen också kanske om möjlighet finns att återkoppla efter födseln. Har du något tips? Om du skulle få ge ett tips till alla våra gravida eller de som tänker bli gravida som lyssnar på oss. Alltså mitt tips är... Jag har två och de är så löjliga. Men den första är om du är gravid för första gången 
Och du känner för att sova mitt på dagen. Eller du känner för att sätta ner och beställa en pizza och kolla på en film. Eller alltså... Var självisk, första garanterade. Gör exakt det du känner för. För Mycket att bra. andra garanteten är väldigt annorlunda. Och just när barnet kommer är väldigt annorlunda än hur ditt liv såg ut innan. Eh, så var super självisk och gör exakt det du vill. Eh, och njut av den tiden med dig och din partner. Och sen mitt andra tips är. Jag tror super, super, super starkt på att en glad mamma blir en glad bebis. Eh, och... Eh, att du tar hand om dig själv. För då kommer du vara den bästa mamman du kan vara. Eh, och jag märker själv. När jag mår som bäst och är glad. Och är, har energi. Och bara liksom är bästa versionen av mig själv. Då är Atticus också den bästa versionen av sig själv. Så en glad mamma blir en glad bebis. Eh, det är det enda du behöver tänka på. Ge mycket kärlek och var, var så glad som det går. Och tänk på dig själv. <laughs> My, mycket bra tips. Mycket bra ja, tack. Penny. Stort och varmt tack för att du var med i Babys podcast. Vi önskar dig all lycka tills vi hörs igen. Hoppas att det blir snart. Hoppas att du mår superbra. Ta väl hand om din lilla, vad var det? Romerska riddare. Och filosof. Det är coolt namn. Och en cool bebis. Fast inte en riktig bebis längre va? Åring. Han känns mm. som en liten minigubbe nu faktiskt. <laughs> ja, jag är söt sån. Men du tar och nu ska du till förlossningen, eller? Ja, det ska jag. Mm. Det är ju coolt. Coolt ja. att vi poddar oss. Nu ska du gå och hjälpa kvinnor för att barn. Ja, förstår du. Ja, det är coolt faktiskt... Jobb. Det är coolt jobb. Det är häftigt. Det är underbart att få vara en del av det fantastiska rummet. Ja. Wow, så häftigt. Lycka till Penny. Stort och varmt tack. Och var kan man, man kan lyssna på din och Peggs podd Precis. på Pillow Penny och sen så har jag Instagram och sen har jag en Youtube-kanal. Så där, där uppdaterar jag vardagligen eller varje vecka. Där kan ni gå in och lyssna på Penny och titta på Penny. Och oss kan ni lyssna på, på förstås Babys podcast- men också på Instagram där vi heter ett babys podcast. Ta väl hand om dig Penny och ta väl hand om er där ute så hörs vi snart igen. Ha det gott. Hej då. Hej då. Hi, I'm Daniel, founder of Pretty Litter. Cats and cat owners deserve better than any old-fashioned litter. That's why I teamed up with scientists and veterinarians to create Pretty Litter. Its innovative crystal formula has superior odor control and weighs up to 80% less than clay litter. Pretty Litter even monitors health by changing colors to help detect early signs of potential illness. It's the world's smartest kitty litter. Go to prettylitter.com and use code ACAST for 20% off your first order and a free cat toy. Terms and conditions apply. See site for details. Hey, it's Paige DeSorbo from Giggly Squad. High quality fashion without the price tag. Say hello to Quince. I'm snagging high-end essentials like cozy cashmere sweaters, sleek leather jackets, fine jewelry, and so much more. With Quince being 50 to 80% less than similar brands. And they partner with factories that prioritize safe, ethical, and responsible manufacturing. I love that. Luxury quality within reach. Go to quince.com slash style to get free shipping and 365-day returns on your next order. Quince.com slash style.